0: 我要做个生活的有心 人， 你就会发 现， 毛毛虫长大 了， 蝴蝶恋爱 了， 飞蛾生宝宝 了， 新平夫妇吵架了。在这个世界 上， 你看到的就是正在发生的。我们是生活的观察家，
1: 你也是这个世界的亲历者。
0: 走在路上，随时随地接收资讯，听广播、哦，发微博，展快乐。新闻三缺一，一起听世界
1: 。咪蒙呢，在朋友圈里边发到说：“第二次开垮公司了，我们办了场毕业典礼，一起向过去告别。”交通运输部的部长李小鹏也曾经表示，对自动驾驶鼓励探索，要确保安全。这代表了中国管理部门对自动驾驶未来的态度和要求。那么，网友表示呢，真心希望在一次次输给隔壁邻居之后，国产片能够反思成长。欢迎走进今天的新闻三缺一。各位好，我是谢飞。
0: 大家好，我是小雨。大家好，我是张松
1: 。哎，这个今天呀、啊，本来我说就不爱聊这个事儿。就是说，这个西方的一些这乱七八糟的这个节日，应当批判什么？这个四月一号愚人节，我说，哎呦，我说四月一号这么多值得纪念的事儿，你过什么愚人节？所以我不爱聊这事儿。但是呢，这个后来他们跟我说有一个事儿特别有意思，什么呢？就是说这个说什么？呢？哎，小雨给介绍一下，
2: 就是微软公司啊，在公司里发布禁令，说全公司范围不许过愚人节。哎，不光是这个员工之间不能开玩笑啊，嗯嗯，包括跟这个微软的客户或者说这个受众也不允许开玩笑。之前他们商量好了都，就是 Office 部门商量好了，准备复活那个 Word 里那个区别针的助手。啊，很多老同志应该就有印象，是吧，松哥？嗯，谢、嗯、飞估计不行了。哎、对你你你太小，九零后啊，哎、是是是就是原来那个 Office 的，哎、它最开始有个区别针助手，你一打开就是是那个动画就蹦出来，你要内存小的话卡得要死。是。后来给取消了，现在准备在四月一号复活，结果你看这个计划也搁浅了。为什么说不许呢？就是因为啊，第一可能会造成更多的一种资源的浪费，再一个呢也可能会造成一些误解。所以说呀、啊，他要求所有团队都不面不做任何面向公众的愚人节活动表演或者是活动。哎，不是，我就是有一个这个，我是不是我自己的误解？就是说这个愚人节这个事儿
1: 啊。这这有人真当真吗？这事儿就是你看哈，就是我我不知道过去咱们有啊，这个每到愚人节这一天，互联网上会有一种，呃，叫叫做什么洋葱新闻嘛，类似的。嗯。呃、原来还有这网站一直都有，对吧？
2: 现在还有、嗯、啊，现
1: 在还有啊。然后呢，这洋葱新闻就有很多，其实就是就是没人当真的，就是大家一看就哈哈一乐。嗯、对。比如说什么这个。当年啊，就是说的贝克汉姆退役了，<笑><笑>那个年代我就记得，然后等等等等，有体坛的，有什么什么，刘德华死了，甚至、嗯、甚至还有政界的一些新闻，嗯、就国外的这个领导对对对那个领导之间的这乱七八糟，甚至还有说两国开战了什么之类的。但是呢，结尾就说一说一个，就是标注一下，这是愚人节的玩笑，对，没人当真吧？就是、其,实其实事
0: 实上，这个事儿呢是来源于西方的一种恶搞的一种一种文化。对，那这种文化呢，事实上它是孩子、啊，比方说像。呃，西方的万圣节啊，愚人节，它都有这种恶搞的
2: 文包括我们看很多网上短视频，就西方有这种故意的叫 prank， 对吧 ？P R A N K， 嗯，比如说那种冒充警察的啊，或者是冒充什么人的，故意去恶搞你的。现在更夸张了，比如说现在最流行什么呢？在停车场。嗯啊，化妆成一个杀手或者是一种鬼怪的形象，故意吓唬这个路过的群众的，太坏了！就是这种恶搞啊,啊，就是 prank 文化，或者说这种呃愚人节这种行动啊，在西方确实是一种狂欢的节日。但是也有人说呀，嗯、这是因为西方人平常生活呢比较规矩，嗯啊，嗯你你人跟人之间容易相信他人，典型的英国人、德国人是吧？啊、<笑><笑>所以在这一天他们会。跳
1: 脱自我来释放一些压力，哎呦，是，你知道我就是见了，就是这个这个，咱们说有一些老外啊，平常哈这个道貌岸然，这个一本正经的，关、嗯、键关键时刻你等他一,一,一这个人性不是人间，喝了酒之后，喝了酒之后、啊、人性毕
0: 露，哎、呃、呦，这原
1: 形毕露啊！<笑>那个谁，零八年奥运会的时候，当年德国队的诺维斯基，嗯，不是在这个这个那个是我我是后海还是三里屯啊？三里屯吧喝酒，这你也
2: 知道、
1: 啊？记者拍着，零八年后海
2: 应该还没起来呢、啊，记
1: 者拍着了吗？<笑>这出来以后就，就那他就。不是人了，就不是他了，就那出来也不，那叫一个。好多人说德国人还这么来，这么这个路子吗？嗯，这正强说的英国人也是典型的嘛。为什么有足球流氓？嗯、就是因为你出了球场，大家的人人们狗样的，但是一进球场就不是你的了的
0: 。我觉得这个没什么对错之分。大家也知道，我们的邻居日本，实际上他也是日本的男性本身就承载了非常多的这种生活的压力。哎、张老师经常去日本啊？屁，去过一次不是说<笑>这个？然后呢？但是什么意思呢？就是很多日本男的在职场的压力非常。场大，然后呢、嗯嗯？日本男人喜欢这个下班之后去喝一杯、嗯对嗯，但这个并不是不顾家，也不是不爱自己的妻子，而是说他是寻求一种压力的释放方式。嗯，而这个愚人节和这个所谓的万圣节的这些孩子们，万圣节主要是针对于孩子们，嗯、而愚人节呢，他这种恶搞呢，其实也都是善意的恶搞。呃，美国有一个好莱坞有一个电影，然后也有也拍成了美剧，叫做什么呢？这个电影名字叫做《人类清洗计划》。实际上他讲的就是什么？呢？就是假设在某一天，这天的时间中，所有的这个犯法警察是不上班的，所有的犯法都可以成立的。那这一天国家机器、执法机关全都关闭了，对，全关闭了。他从几点到几点，一直到几点之后，你再犯法，那就要正犯了。在这之间，你犯法全都是可以没有任何的这种代价的。那在这样的情况下，实际上他就是把愚人节的这个笑话给放大了。当这样放大的时候，你会发现人性的黑暗面和那些丑恶全部都被展现出来了
2: 。但我真的觉得，现在在网络时代啊，这种愚人节或者很多的玩笑、所谓的恶作剧，也经常被放大。就是你这、嗯，就是怎么？平常我们说、啊、这个，因为这个节日诞生在很久以前了，就是西方的一个，嗯、实际上教室之间的一个节日。嗯、在一个村里，你开玩笑或者是恶作剧，村里大家都认识，大家都知道这只是个玩笑。但如果传到邻村祸传到邻省甚至邻国呢，那这可能就不一定是个玩笑了。嗯嗯、但古代这种几率很少，但到了现代，任何的这种我们说玩笑啊或者恶作剧啊，第一，它会存留在网上，对吧？嗯、对,对，对于这事的解读会随着时代的发变化发生变化。这两年我们看到很多的好莱坞的呀，是吧、嗯？或者是关于这个性别歧视的呀，很多的事儿，都是跟你翻旧账。对、嗯，原来好多新闻，这个你
1: 叫一直流传了好长时间，甚至过了多少年，还有人拿出来说事儿，最后追根溯源，说这个事儿就是当年。因为是这个四月一号，呃，西方某个网站上那天的玩笑的一条新闻，结果呢，这时间长以后找不着这个新闻新闻起源了。哎，然后现在呢，我有点什么感觉呢？就是说这个，呃，当你这种玩笑如果是无限放大以后，呃，当然其实要我说，就是因为群众嘛，对吧？需要娱乐一下，这一天这个放松一下，甚至你看这微信。微信在这个4月1号这零点开始的时候，大家在这个微信上发这个什么“我喜欢你，我爱你”，你看看出什么表情，下那个表情雨，就黑脸的一个，就意思就是
2: 不信、哦。你说这恶搞，我还没发现这个。哎，
1: 这个特别好玩。谢老师
2: ，你跟谁说了？发现了这个、啊<笑>、嗯这？表白过了哈。这个也
1: 是，就是对于一种解构嘛、嗯。这个我理解，但是呢。就是会不会又给我们的这个舆论场搞成一种什么呢？就是我可以什么都信，我也可以什么都不信。你看，咱们现在舆论场是这样子：一部分人就是我今天天生什么都不信，你说什么你假的，你告诉他说，那你下楼得走楼梯啊，不行我得蹦下来。他那都这种心态。还有一种呢，是我什么都信，那就真的是网上那那种谣言，随便一个就是咱们看起来就跟玩，跟跟开玩笑似的，他就拿拿起来当闺蜜。就是这种，就是是不是就是我们现在娱乐舆论场现在已经分裂成这
0: 种了？我觉得是因为网络信息的整个的这个信息的巨量化、嗯，巨量化之后呢，事实上假消息越来越多了。嗯、以前为什么这些凶器都可以接受呢？包括愚人节，大家觉得善意的玩笑，是因为当时信息的通道比较单一，是,是通道单一有一个很好好处，就是说它的筛选在筛选那一端，它是非常慎重的。嗯、对，也就是说这个消息的落实之后，我才敢说，就是嗯、要不然这个我不能信口雌黄、啊，不信谣
2: 不传谣。对传销其实比信谣还恐怖，就是因为它的门槛或者说它的这种谣言
0: 成本非常高。可是现在网络社会呢，有一个最简单的问题，就是谣言成本很低，我可能自己
2: 随便说一句，那就是谣言了。关键还有人拿钱。故意去传播谣言，对，不能说这这这他就拿钱了吧？他就是贩卖自己的影响的，他是制造一种假象。所谓很多的自媒体不是贩卖焦虑，这种焦虑实际上也就是营造出来。那你说它是不是一种谎言呢、嗯嗯？也许有人会说这种善意的谎言，关于教育、关于医疗、关于孩子、关于房子，是不是？嗯、但问题就是谎言就是谎言，你善意的，它也是谎言，因为你给我的压力、这种伤害啊，是实实在在的。这个小雨说这个自媒体，我就想到一个一个事儿，这个咪蒙嘛，咪蒙最
1: 近这个、嗯、这两天又火，就这个周末。他什么事儿呢？就是解散公
2: 司。哎，迷蒙在朋友圈儿专、哎、业的自媒体解散公司都能够做成大
1: 新闻，真的，<笑>对，太厉害。迷蒙在这朋友圈里发什么呢？他说：“第二次开垮公司了，我们办了场毕业，哎、炫耀的感觉。哎，一起向过去告别。一直记得有人说过一句话：迷蒙，我不羡慕你们员工的福利和收入，我羡慕他们脸上的笑容。<笑>哎呦，据说实习生一个月五万啊，这是迷蒙
2: 开出的价码，嗯、应该是目前。”国内自媒体最高的工资
1: 了。哎， 这个咪蒙 呢？ 你 看， 就是人家这个公司是垮 了， 但垮了以后 呢， 他搞了一个事件性的营 销， 人家还整了个毕 业， 毕业还有毕业 证， 上面写的什么 呢？ 可爱的咪蒙同学于二零一五年十月五号到二零一九年三月三十号在本 校（ 括弧公 司） 人生专业学 习（ 括弧当老 板） 修完教学计划规定的全部课 程（ 呃课 程）（ 括弧人性的复杂、情感的莫测、体重的变 化）。成绩合格，然后后边括弧，从自卑的青春期少女变成迷人的渣女，不曾油腻，准予毕业，毕准予毕业后边又括弧，又开垮一家公司。嗯，然后呢，这个照片的背后呢是叫做十十月初五影视传媒有限公司，应该是他的公司、嗯。是，哎，然后呢，这个他这个事儿呢，大概就是现在也是有定论了，咪蒙的公司这个彻底就是关闭了。这个解散了，解散了。嗯，但是公司解散是解散、嗯，你知道现在好多网友说呀，说一个迷蒙倒下去，千百个迷蒙毕业了，这个事儿特别可怕
0: ，因为他给所有的自媒体指了一条路，对邪路而，而且是他
1: 这个，咱现在也不知道他的毕业生有多少，或者他的公司里边员工有多少，嗯，但是这些所谓的毕业的这个他的这个他的这员工啊。从咪蒙出来以后，有人就预言，这些人
0: 一定是各大自媒体争抢的对象。对，因为他的运作方式是现在这种一些自媒体对于经营管理运作方式的非常好的一种借鉴，最成功的自媒体
2: 号之一了。对，嗯、呃
0: ，而且呢，这个咪蒙走这个自媒体号，其实也是，我还专门去翻了一下他的相关资料和一些他的一些情况哈、啊嗯。我发现，其实他很有意思，他当年是什么呢？他是想一门心思要拍出一部中国的《老友记》。这样的一部电视剧，也就是说，他其实他之前投资的公司高法是。他投资的是影视公司，嗯、但是呢，其实在，在大家知道，在中国拍影视剧啊，不是一件特别容易的事儿、这个，而且烧钱很厉害。高水油深是，所以呢，他自己事实上在这方面没成功，没成功的同时呢，有一个公众，他自己开了一个公众号，其实也是最最开始是发一些自己的牢骚，对，结果没想到一下子就红了。现在公
2: 众号反倒成了他的主业和他的发家之路。对，哎、我在那本独唱团里面，我还买过一本，珍藏着啊，还有他的一个文章。还呢，
1: 就,就出过一本的那个。杂志、啊、对,对,对,对，还有我我也有这本，还有
2: 他那本，还那个文章真的是让人感叹，一个人变化会这么大，是不是？当年。我怎么就没变呢？
1: <笑>对这个，那种感觉。
2: 对，那咪蒙当
1: 年他还不是这个样子，对。结果这些年出来，当然咱们也说啊，这咪蒙其实人家你再说什么自媒体，他是传统媒体，这个南方系出来的人，是，人对。那么呢，他呢是善于捕捉这个市场或者说是这个受众的这个呃一种关注度吧、嗯，一种眼球经济。那么等会儿呢，咱们也聊聊咪蒙到底该怎么评价咪蒙，以及后咪蒙时代的自媒体将来的发展何去何从呢？